0: 第409集，王大富总感觉科尔这个名字怪怪的。科尔告诉他，他的名字在他家乡的俚语中是“兔子”的意思。正是由于他小的时候长得很乖巧可爱，所以父母才会给他起这个名字。王大富看着这个高高大大的老外，还长着满脸的胡子，很凶恶的样子。怎么看也不会把这种形象和乖巧可爱这两个词儿扯在一起。不管怎样，他都很佩服这个老外的坦诚，他便也一时兴起和科尔谈起了自己的乳名。当他告诉科尔自己的乳名叫“大篮子”时，科尔虽然是个中国通，可还是被这个奇怪的乳名给整蒙了。王大夫赶紧解释，说自己的乳名是父亲取的。虽然父亲上过学堂，可他们家有一个传统，为了让孩子好养活，都是不能取名字的，只能是撞名字。所谓的撞名字，就是孩子出生后，父亲出门第一眼看到什么东西，孩子就得叫什么名字。生他的时候，父亲一推门，便被一只土篮子绊了个跟头。其实啊，他的父亲也想给儿子取个好听的乳名，但又不能违背了祖宗的规定。出门时都是闭着眼睛出去的。父亲之所以闭着眼睛出去，是不想一眼就看到院子里那些乱七八糟的东西，想闭着眼睛走出门，到外面看看，也许就能讨个好彩头。没想到，父亲一出门便被一只大号的土篮子给绊倒了。这一绊倒，父亲一惊，也就睁开了眼睛。这一睁眼，他的乳名便被定下来了。他长大后听母亲说，那个土篮子是隔壁的二婶借去用，送回来便直接放在了他家的门前。为了这件事儿，王大富十几岁了还在和二婶发牢骚，说要不是二婶赶在那个时候送土篮子，自己的名字也许能好听一些。每每听到王大富发牢骚，二婶总是说：“哎呀，你就满足吧你，你这个大篮子听起来还是蛮好的。”你看看我们家，你再看看我们家，你弟，你二叔一出门就看见两只小狗崽子从窝里爬出来，这狗蛋儿的名字不也叫了这么多年吗？再说了，这名儿难听，好养活。你长得这么壮实，还多亏了二婶呢。王大富和科尔的谈话总是在笑声中开始，又在笑声中结束。王大富的工作很紧张。他的周围又都是胡家的人，这让他无时无刻不感觉到有眼睛在监视着自己。没办法，他不得不谨言慎行。但在科尔这里，他变得无拘无束起来。也只有在这一刻，他才感觉自己真的有开心的时光了。慢慢的，他和科尔成了无话不谈的好朋友。他老丈人胡德利以及那些个胡家的本家们之间的关系。连这个老外也看出了几分的门道。一次，科尔还善意的提醒他
1: ：“王，你的处境好像不是很好。你在总经理的位置上，要想推行自己的管理方案，下属要有执行力才行。但是我发现，你手下很多人好像并不愿意执行你的决定。越是这个时候，越是考验一个决策者头脑的时候。”你们中国人有一句成语叫“后发制人
0: ”。王大富很感激科尔的真诚，但他知道，不管是先发制人还是后发制人，反正现在还不到他王大富扬眉吐气的时候。胡德利这个老家伙一天不死，他手下的那些胡家的本家们便一天不能停止折腾。科尔对王大富很真诚，王大富对科尔的生活呢也很照顾。为了科尔的安全考虑，他还让保安部的孙副经理负责照料科尔的生活。这个孙副经理一看科尔是老总的朋友，关系还不是一般的好，心想：这可到了自己表现的时候了。如果自己把这个老外伺候舒服了，说不定他还会在王大富的面前替自己美言几句，那自己升官发财的机会可就真的来了。一想到升官发财，孙副经理一阵心动。孙副经理知道，心动不如行动，自己还是赶紧的找机会给那个叫科尔的老外溜须去。只要是拍对了马屁，还愁不能升官吗？他没有太大的理想，只要能让他当上东山村的质保主任，他就满足了。他知道这个村的质保主任看着官小，可权力大得很，即使是县公安局的局长，也不一定有这么大的权力。这拍马屁呀，也得找对地方。要是一个不小心拍在了马腿上，得不到好处不说，还会挨上一脚，那可就不值了。经过一番仔细的调查，他终于发现了这个老外的喜好。孙副经理拍马屁的功夫那是着实了得，对着科尔一通猛拍后，这个老外连命都丢在了异国他乡了。